0: Ich habe heute einen sehr interessanten Gast bei mir. Stefan Fritsche ist Geschäftsführer der Klosterbrauerei Nordzelle, Vizechef des Brauereiverbandes Berlin-Brandenburg und im Vorstand aller norddeutschen Brauereien, Delegierter des Brauereiverbandes. Und was, Ich das ist so viel. Da brauche ich ja für die Anmoderation schon zwölf Minuten. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr. Habe ich etwas vergessen bei den vielen Sachen, die ich aufgezählt habe? Da Ach, kommt naja. bestimmt noch einiges dazu, oder? Naja, so ein bisschen was. So ein bisschen ehrenamtliche Tätigkeiten. Klar, hat man immer mal
1: so ein bisschen Pfadfinder, war ich auch mal. Kann meine mit reinnehmen. Ja, genau. Also zur Not, ich könnte
0: überleben. <lacht> das ist gut. Und du richtig. hast immer Bier dabei. Das ist wichtig, weil Bier ist nämlich unser bestimmendes Thema heute. Darüber reden wir ganz ausführlich. Ganz genau. Immer packen, packen Bier dabei. Diesmal als Pulver natürlich. Darüber reden wir. Das ist eine neue Erfindung. Also es, die Welt ist scharf auf Neuzeller, Kloster, Brauerei, Bier, Ja, richtig. Also das ist uns
1: wieder mal gelungen, quasi die ganze Welt zu begeistern. Und ich bin selber so ein bisschen überrascht, also was jetzt da gerade auf, auf uns zukommt. Also ich habe wirklich jeden Tag zur Zeit Menschen, die noch mehr wissen
0: wollen, die auch neue Ideen mit reinbringen quasi, was man noch alles machen kann mit dem Bierpulver. Über das Bierpulver reden wir gleich, Stefan. Jetzt aber erstmal zu deiner Vita, die ist nämlich auch sehr, sehr interessant. Okay. Du bist geborener Berliner, bist aber in Bayern aufgewachsen.
1: Ja, richtig. Als Familie ist man, ich, ich fühle mich selber so ein bisschen als kosmopolit tatsächlich. Mhm. Weniger... Jetzt als Nord-, West-, Süd- oder Ostdeutscher, sondern äh, tatsächlich so generell in Deutschland sehr, sehr gerne und sehr gut beheimatet. Äh, geboren bin ich in Berlin, in der Mitte von Berlin, berlin Schmargendorf Und uns hat dann relativ schnell auch in Richtung äh, Frankfurt am Main gezogen. Dort bin ich auch zur Schule gegangen, äh, zumindest in der, in der ersten Klasse. Und äh, dann sind wir später nach Bayern gezogen, nach Kaufbeuren unten, ins Allgäu. Mhm. Und äh, von, daher kann ich sagen, äh, also ich bin definitiv ein Ossi. Denn es war Ostallgäu. <lacht> ähm, also das ist immer so ein Punkt, ne? muss man wirklich mal sagen. Und äh, habe dann äh, dort mein Abitur gemacht äh, in Bayern, äh, habe dann äh, Maschinenbau studiert und habe dann aber gemerkt, äh, die ganze Geschichte mit den äh, irgendwelchen technischen Sachen, also ich dachte, das ist was ganz was praktisches letztendlich mhm. äh, und äh, wollte dort äh, quasi die Menschen beglücken. Aber ich habe eben auch festgestellt, äh, man sitzt den ganzen Tag nur an so einem Rechner, an so einem Schreibtisch und äh, das ist relativ dröge und langweilig und habe dann meine wahre Leidenschaft tatsächlich gefunden. Das war dann kurz vor der Wende. Ich gesagt, Mensch, ich möchte gerne etwas anderes machen, ich möchte die BWL machen und habe mich dann beworben in Senftenberg und äh, die haben mir dann Prospekte geschickt. Und das war sehr spannend, denn ähm, normale Universitäten schicken dir ja, ich sag mal mal, äh, was über die Studienbedingungen und äh, Gebühren und äh, irgendwie andere Sachen. Senftenberg hat mir die Senftenberger Seenplatte geschickt. Hat,
0: die wollten nicht locken, weißt du? Die haben mich wirklich,
1: das muss man ja wirklich sagen, also die haben mir lauter Werbeprospekt geschickt über Senftenberg, wie schön Senftenberg ist. Ja, ist ja auch schön. Es ist traumhaft mhm. dort und wie gesagt, es war ja wirklich, es war die Wendezeit und dachte ich, oh, das ist ja spannend letztendlich und warum nicht, warum nicht weg aus Bayern, weg aus der ja, Komfortzone damals äh, zumindest äh, und hin zu neuen Ufern und das ist eine Wahnsinnschance natürlich auch gewesen, nach Senftenberg zu gehen und man konnte in Senftenberg eben eins sehr, sehr gut, man konnte dort komplett studieren. Man war also nicht abgelenkt durch irgendwelche kulturellen Veranstaltungen oder durch durch andere Sachen.
0: <lacht> so nach dem Motto, da ist überhaupt nichts los, da wird man nicht abgelenkt. Durch irgendwas. Nein, 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 da war da, war,
1: da war wirklich Relativ, es waren optimalste Studienbedingungen
0: <lacht> äh, und äh, wir waren also
1: wirklich dann äh, vier Studenten, die dann aus dem äh, Westen dort äh, ganz neu angefangen haben. Ich kann sagen, es war eine traumhafte Zeit und äh, von daher habe ich dort äh, studiert, anderthalb Jahre, äh, drei Semester. Und bin aber dann durch die Professoren, die leider kamen und gingen, das war so ein bisschen unsicher, wie geht die Reise dann weiter dort in Senfenberg, nach Berlin gelockt worden, nach Berlin-Karlshorst, an die FATW. Und äh, das war dann, äh, dort habe ich dann quasi, ich habe ein halbes Jahr nach erlassen bekommen, weil ich mir äh, Weil, weil ich so alles, gut warst. Weil ich relativ gut war und äh, das war <lacht> recht schön dann auch. Und äh, ja, habe dann dort äh, in Berlin-Karlshorst abgeschlossen. Und meine, wirklich meine wahre Leidenschaft ist tatsächlich die BWL. Man, man trifft Menschen, man, man hat mit Menschen zu tun. Das, was ich eben in der BWL erlebe, das erlebe ich ja jeden Tag. Ich schlage die Zeitung auf, genau. beispielsweise Einkauf, Verkauf, meine eigene Staatsverschuldung, die ich jeden Tag habe, die ich zu lösen habe. Dann habe ich ja vier Kinder zum Beispiel, drei wunderbare Töchter, einen Sohn und... Die wollen natürlich, ähm, äh, sag ich mal, auch irgendwie finanziert und und äh, bespaßt werden. Mhm. Und das eben was, was der Staat im Großen macht, mache ich eben zu Hause bei mir im Kleinen.
0: Absolut. Warum, lieber Stefan, hört man bei dir überhaupt ja. nicht das Bayerische raus? Weil wenn du da in Bayern aufgewachsen bist, müsste man normalerweise ja, weil Bayern ist ja, also ist ja mehr eine Lautsprache da unten, ne?
1: Ja, ganz genau. Und äh, der Punkt ist natürlich immer, wenn ich in Bayern unten bin, oder ist es tatsächlich so, ich bin äh, auf dem Weg, wenn ich nach, auf dem Weg nach Bayern bin exakt an der Grenze, dann fange ich plötzlich an, ein bisschen Bayerisch zu reden. Und dann, dann und es geht und noch, ja? Denkt, ja, aber das ist wirklich, ich glaube, der, der, der Bayer wird sagen, hör auf <lacht> mit dem Scheiß, das kannst du gar nicht. Oder äh, ich habe zum Beispiel einen Freund gehabt, auch in Bayern unten, ähm, der hat dann immer versucht, mit mir Bayerisch zu sprechen und äh, ich habe den nie verstanden, ehrlich gesagt. Und ich habe dann eine Strategie gehabt, äh, dreimal Ja sagen, einmal Nein. Hat auch meistens funktioniert, bis der eines Tages mal zu anderen Freunden zu mir gegangen ist und sagt, so, du, ich glaube, der Steffen, der versteht mich gar nicht. Ich weiß nicht, der sagt ja dreimal Ja, einmal nein.
0: Der hat ja null Ahnung. Du musst es variieren wahrscheinlich, weißt du? Ja, ja, ja. Das war, du musst das war dann Zweite. zweimal Ja sagen und einmal Nein und dann noch zweimal Ja. Du musst ihn verwirren, du musst ihn in Bayern verwirren.
1: Ja, 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 absolut, absolut. Jedenfalls, ich hatte keine Chance, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich schön und ganz klar in Bayern. Das Gras ist grüner, der Himmel ist blauer, aber trotzdem hat sie mich nach Brandenburg gezogen, weil es gibt halt so viele Vorteile in Brandenburg. Also ich bin wirklich jetzt mittlerweile, glaube ich, lebe ich am längsten von meinem Leben lebe ich in Brandenburg. Also und das ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Eines Tages und man sagt jetzt man fährt nach Hause mhm. weil ich bin nach Hause gefahren und das mein nach Hause war nach Eisenhüttenstadt zu, äh, zu dem Zeitpunkt mhm. und das war ein toller Augenblick weil wenn du dann angekommen bist in einer Region ist das erstmal sehr schön und dann fährt man eben auch mal einen Urlaub wieder nach Bayern oder nach Frankfurt oder oder oder. Nee, an das andere oder <lacht>
0: die ja, Heimat das, ist hier.
1: Die Heimat genau, die, meine Heimat ist tatsächlich hier. Und deswegen ist es manchmal so ein bisschen merkwürdig, wenn die Leute sagen, ja, du bist ja, du bist ja, keine Ahnung, was, du kommst aus Bayern oder ne, du kommst von daher und sonstiges. Also mein Vater zum Beispiel, der ist ja rechts von der Oder geboren, letztendlich, hat in der DDR auch sein Abitur gemacht, hat ist dann quasi über die Mauer so ein bisschen. Er musste in Westberlin dann sein Abitur sogar nachholen, weil auch damals war es so, das Abitur zählte nicht. Mhm. Von daher waren wir immer so ein bisschen so auf der Reise und nach der Wende war es dann auch tatsächlich so, dass wir gesagt haben, Mensch, toll, wir kennen die Gegend hier, wir kennen die Menschen hier, es ist eine, eine schöne Gegend, lass uns auch wieder herkommen. Und so sind wir dann in die Richtung Frankfurt, zuerst Frankfurt-Oder und dann später nach der Zelle gekommen.
0: Das ist cool. Dein Vater ist Helmut Fritsche, das ist ja also der ehemalige Geschäftsführer von der Klosterbrauerei Neuzelle. Gesellschafter mittlerweile, ja. Also ja. ihr seid ja gleichwertige Partner, könnte man sagen. Vater und Sohn haben das gleiche Stimmrecht. Habt ihr jeder 50 Prozent bei den äh, Dingen, die gesagt werden, oder hat er 51 und du 49?
1: Ja, das, 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 ja. das ist eine schöne Frage. Also er ist ja, wie man so schön sagt, der Primus in der Paris. Er ist derjenige, der ein bisschen, der, der der ein bisschen mehr Stimme hat als unter den Gleichberechtigten, <lacht> oder noch. aber macht's auch gut. Ja. Letztendlich, weil im Endeffekt er ist jetzt 86 Jahre. Ich bin froh über jeden Tag, den er in der Brauerei ist. Natürlich, denn wir sind tatsächlich ein Familienunternehmen und das rocken wir zusammen. Wir sind immer ein Team. Wir gehen beide in dieselbe Richtung. Natürlich ist es so, dass wir, dass er mir mit seiner Erfahrung wahnsinnig helfen kann, auch mit seiner mit seiner Ruhe, mit seiner Beständigkeit auch ich bringe da neue Sachen mit rein, ob das Internet ist, ob das die neuen Medien sind und von daher freue ich mich wirklich über jeden Tag, wo er da ist, weil das Arbeiten in der klosterbrauerei das kann ich also auch nur allen empfehlen. Wie gesagt, wir suchen übrigens by the way, wir ja, suchen Kann wir man gleich hier mit unterbringen, natürlich. Ja, genau, ja. Wir suchen Lehrlinge.
0: Ihr seid einer der besten Ausbildungsbetriebe in Brandenburg, muss man mal sagen an der Stelle. Wir gehören zu den fünf Besten in ganz Brandenburg Deswegen.
1: letztendlich. Und man sieht also, mein Vater mit 86 Jahren arbeitet immer noch bei uns. Also irgendwas macht man richtig. Vielleicht hm. liegt es am Anti-Aging, wir keine Ahnung was. <lacht> wir schaffen das ganz, ganz, ganz gut letztendlich. Und für ihn ist es tatsächlich ein Anti-Aging-Mittel. Ja. denn es macht Spaß und ich merke das ja auch immer, auch bei den Mitarbeitern letztendlich. Äh, manche sind bei uns in der, ich sage zweiten, dritten, vierten Generation mittlerweile. Also zum Beispiel, ähm, die Sekretärin von mir, äh, die hat ihrem Vater noch die Wurstbämme ins Büro gebracht, äh, als kleines Kind damals. Und jetzt äh, so kommen derzeit, ihre Kinder. Jetzt mhm. kommen ihre Kinder, genau. Das ist so, das ist wirklich der Hammer, dass dort Generationen arbeiten. Das heißt, die gehen natürlich ganz anders mit dem Bier dann auch um. Das ist mhm. nicht, das ist nicht mein Bier, das, ich bin hier der Hätte Geschäftsführer, sondern das ist quasi ihr Bier, die sind also sowas von stolz auf das Bier und wenn da irgendwas falsch läuft, dann sind die alle hinterher.
0: Also Stefan, wir können mal sagen an der Stelle, wir sind alle stolz als auf unser Brandenburger Bier. Besonders auf das aus Neuzelle. Ja. Dankeschön. Das ist natürlich ein, ein Bier mit einer Wahnsinnsgeschichte. Wie du da überhaupt hingekommen bist, ist natürlich auch spannend, weil du warst in Berlin damals bei einer Unternehmensberatung und warst äh, verantwortlich für Finance, Controlling und Software. Und dann hat dein Vater irgendwann gesagt, der die Brauerei vorher gekauft hat. Stefan, ich brauche dich.
1: Ja, ganz genau. Das war natürlich, ich dann, man muss sich überlegen, an der Zeit, als ich in der Software-Unternehmensberatung gearbeitet habe, war es so, dass der Bereich Software so bei, naja, am 90 Prozent vielleicht der Hype war. Das ja. war also wirklich alles ging nach oben. Das war also quasi kurz vor dem Zusammenbruch der Internetblase, die es ja damals gab, im Jahr 1999. Und äh, als er mich dann rief und sagte, Mensch, es wäre schön, wenn du hier im, im Familienunternehmen mit äh, mit äh, dazukommen würdest, dachte ich mir, Mensch, was machst du denn nun? Auf der anderen Seite, ich hatte, auf der, ich hatte auch Kinder, ich wollte auch so ein bisschen wieder zurück zur Natur, weil es natürlich am schönsten ist. Und Deswegen, ich breche jedes Mal die Lanze, auch für Brandenburg. Es ist eine Traumhafte Natur und wenn die Kinder eben die Natur nicht nur aus dem Zoo kennen, äh, sondern äh, aus dem Garten, ne, was da also manchmal alles mhm. bei uns rumspringt im Garten, ist das natürlich ein möglicher Traum. Und im Softwarebereich, ich liebe immer noch den Softwarebereich. Wir machen wahnsinnig viel auch im Internet natürlich, ob das Social Media ist, ob das der Online-Shop ist. Wir haben die tolle Domain klosterbrei.com zum Beispiel. Also es ist natürlich Wahnsinn, aber es ist tatsächlich so, dass Bierflaschen oder auch Bierpulver, man kann es anfassen. Es ist begreifbar. Und das ist so ein bisschen das Traurige an dem Softwarebereich. Du bist heute ein Millionenunternehmen, Nehmen wir mal Alter Vista, nehmen wir mal beispielsweise, was weiß ich, Yahoo und wie auch immer, oder Laikos zum Beispiel, auch ein schönes Beispiel. Das waren Milliardenunternehmen. Und wenn ich das heute meine Kinder frage, Leikos, sagen die, wer ist kennt das? Keiner kennt keiner mehr. Ne? Kennt keiner mehr. Also mhm. vielleicht hier der eine oder andere ältere Hörer, der das vielleicht noch kennen, aber im Endeffekt die Jugend und heute hört auch die Jugend so ein bisschen zu, um die Uhrzeit hört, wahrscheinlich vor allem die Jugend zu. <lacht> also ich denke mal, das ist schon faszinierend, dass das komplett weg ist. Und so eine Klosterbrauerei, die Gedanken, die Ideen, die Historie, das was man auch bei Wikipedia so liest, das wird eigentlich für immer da bleiben.
0: Du hast äh, extra Klosterbrauerei.com gewählt, weil du bist ja jemand, der auch in USA und Kanada gelebt hat und auch gelernt hat vor allen Dingen. Und du weißt, dass äh, euer Bier natürlich auch für internationale Märkte interessant ist, deshalb die .com-Domain, ja? Du bist ja sehr gut informiert, also Respekt. Ja, das ist tatsächlich
1: so. Ähm, ich habe äh, tatsächlich eine Zeit lang auch in Amerika und in Kanada äh, gearbeitet, in allen möglichen Bereichen, also von, von, von ganz oben bis ganz unten. Äh, das ist halt dann so, dass man dann wirklich alles macht. Und ich glaube, das stärkt dann auch so ein bisschen dann auch für die Probleme insgesamt, dass man merkt, man kann nicht alles lösen. Deswegen, ich sehe mich persönlich auch so ein bisschen als Problemlöser. Also, ich liebe Probleme. Also so. Ich hätte ein paar. Ja, also gerne, ich könnte gerne. sofort
0: ein paar rüberreichen, die für uns gelöst werden müssen. Ja, nein, weil das ist wirklich,
1: das ist, das ist so die Stärke, weil ähm, ich glaube auch, wenn man eine interessante, bunte, variable Schulzeit hatte, und ich möchte es mal so bezeichnen, die auch wirklich mal mit hoch und runter waren. Natürlich am besten, also es war am besten am, äh, ja, am Ende, war die natürlich traumhaft und und schön und, und, und einer der besten Abgeschlossenen. Aber äh, zwischendurch war das nicht ganz so einfach manchmal mit den Lehrern und mir. Aber ich glaube, das ist so der Punkt auch, daraus entstehen auch Persönlichkeiten, dass man eben merkt, mhm. dass man in bestimmten Schulzeiten, dass man Probleme lösen kann, dass man vielleicht in der Schule nicht immer der Beste war am Anfang. Und dann muss man Strategien entwickeln, um Probleme zu lösen. Und man sieht also oft, dass erfolgreiche Geschäftsleute eine sehr eine sehr bunte Schulzeit hatten mit allen möglichen Problemen und daraus entstehen dann später auch richtige Problemlöser
0: nicht nur Geschäftsleute. Das gilt auch für Künstler, Musiker und äh, Comedians zum Beispiel. Also ich hatte dann wirklich ein, eine riesige Auswahl an verschiedenen Persönlichkeiten, hier ja, aus den verschiedensten Bereichen. Und das gleicht sich in jeder wieder, das dass sie alle Probleme in der Schule hatten. Ja. Es ist keiner, der gerade durchgelaufen, wo er oder sie zu den Besten des Jahres gehörte. Nee, die war, es war immer ganz anders. Klasse, sie waren Mann. zwar nicht schlecht in der Schule, aber sie sind immer aufgefallen und das war bei dir auch so.
1: Definitiv, definitiv. Also <lacht> Respekt an meine Eltern, da nochmal ein Dankeschön, ein großes Dankeschön an meine Eltern die das also auch so mit, mitgemacht haben alles. Und äh, ja, aber das ist eben auch der Punkt, dass man dann lernt quasi, dass das Leben eben nicht so geradlinig läuft, mhm. nicht und das hilft dann später in den, in den Diskussionen, weil das, was man mit den Lehrern zu diskutieren hat, das ist dann später im Unternehmensbereich nichts anderes, wenn man mit Kunden redet und sagt, man muss einfach immer wieder eine Lösung finden für Dinge, die bis jetzt noch so nicht da waren. Und man darf sich dann auch teilweise nicht einschüchtern lassen. Auch das ist so der Punkt, man soll natürlich Respekt haben vor Lehrern. Das ist ja das, was heute so ein bisschen fehlt. Manchmal hört man die jedenfalls. Aber im Endeffekt, man soll auch seine eigene Meinung durchsetzen. Wenn man die argumentativ durchsetzen kann und muss, das ist eben auch so ein wichtiger Bereich. Und wenn ich an den Schwarzbierstreit so denke, letztendlich, der uns ja auch sehr stark beschäftigt. Das hat, war krass damals, ne? Ja. In der Also Sie haben ja gekämpft, das Land Brandenburg wollte uns verbieten. Damals der Edwin Zimmermann, Landwirtschaftsminister, und ein normales Unternehmen hätte gesagt, okay, die wollen unser Bier verbieten, die wollen also quasi, das unser Hauptprodukt, das war 90 Prozent, war ja der schwarze Abt, das Schwarzbier. Und der Landwirtschaftsminister sagt, nee, das ist jetzt ab jetzt verboten, das dürfen nicht machen. Weil und es
0: nicht dem deutschen Reinheitsgebot entsprach, angeblich. Genau, ne? wir haben einen kleinen Schuss, Schuss Zucker mit hineingemacht
1: und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns dann diskutieren. Wir haben jetzt Demokratie und dann sind wir vor Gericht gegangen. Und dann haben wir in den ersten Instanzen jeweils verloren und sind dann weitergegangen bis vor dem Bundesverwaltungsgerichtshof in Leipzig. Über zehn Jahre hat das gedauert.
0: 13 insgesamt. 13 Jahre. Meine und Güte, war ein langer Streit. Erst in
1: der letzten Instanz haben wir dann tatsächlich gewonnen und äh, dürfen als einzige Brauerei in Deutschland, glaube ich, unser Bier als Bier bezeichnen. Obwohl es nicht dem Reinheitsgebot entspricht. Wir schreiben natürlich auch nicht rauf, dass es rhein dem rhein entspricht. Aber wir wollen das als Bier bezeichnen. Aber wir mussten auch da wieder 13 Jahre lang kämpfen gegen das eigene Land Brandenburg. Und uns verteidigen, denn wir wurden angegriffen aus dem Land. Und da ist ja eben der Punkt, dass man eben mit äh, sagen wir, demokratischen Mitteln äh, muss man eben auch seinen Weg gehen. Dann ist das äh, Und das muss man als Unternehmer eben machen. Und das machen wir heute eben auch wieder. Ich bin mal gespannt, äh, was auch bei neuen Produkten ist. Ob das Bierpulver auch wieder als Bier bezeichnen dürfen oder nicht. Auch da sind wir wieder äh, natürlich äh, gespannt. Oder vielleicht kriegen wir kriegen diesmal auch ein bisschen mehr Unterstützung aus dem Land. Weil das fehlt mir noch so ein bisschen gerade. Wir sind jetzt gerade in, in den Medien relativ stark. Wir haben aber festgestellt, ja, bis jetzt die Opposition, die gratuliert uns, die ruft uns an, die sagt, Mensch, geiler Job, super, wann können wir mal vorbeikommen, wir würden uns <lacht> gerne mit euch präsentieren und, und, und letztendlich. Und dann frage ich so ein bisschen, sag mal, hat denn der Landwirtschaftsminister schon angerufen? Nee, nee, hat sie noch nicht gemeldet. Aber die Finanzminister bestimmt auch mal, weil äh, die freuen sich ja immer, wenn, wenn so ein Unternehmen wie wir…
0: Wenn es euch gut geht und ihr ordentlich Steuern zahlen könnt. Welt,
1: weltweit in ja. Medien sind, ne, ob das The Times ist, ob das hier BB-Radio ist und sonstiges, also das sind natürlich mega Geschichten die müssten eigentlich die noch eigentlich Schlange stehen bei uns überlegen. Aber die Regierung noch nicht, aber das kommt sicherlich noch. Deswegen, also Herr Wolke, ich denke mal, <lacht> wir sehen uns bald, hoffentlich.
0: Ich freue mich darüber, dass du äh, BW-Radio in einer Liga mit der New York Times genannt hast. Natürlich war die Neuzeller Klosterbauerei schon in der New York Times. Ne? Und natürlich kannst du auch gleich muttersprachlich auf die Fragen antworten, die dir da gestellt werden, was ich natürlich schön finde. Und ich finde das auch super, wenn ich ein Brandenburger Unternehmen in irgendwelchen weltweiten Medien lese. Und ganz ehrlich, in London war es, glaube ich, ja, in New York Umkeims, Genau.
1: Also manchmal belegt man sich wirklich. Das ist das ist eigentlich unglaubwürdig, was einem da das ist zur Zeit erlebt. Leute aus Neuseeland rufen mich an. Also neuseeländischer Radiosender, australischer Fernsehsender ruft mich an und sagt, wir brauchen, wir wollen was gerne wissen über das Bierpulver. Und das ist ja für so eine kleine Brauerei, die eigentlich ja in der großen Welt gar nicht so eine große Rolle spielt. Wir exportieren natürlich weltweit, klar. 20 Länder, ne? Mindestens 20 Länder, richtig. Auch in den Ländern, wo wir mit Alkoholmonopolen zu tun haben. Schweden, Finnland und Sonstigen. Das ist schon toll und da merkt man aber auch, was was Brandenburger Unternehmen schaffen. Wir schaffen es tatsächlich wirklich, von Brandenburg den, den guten Ruf in die Welt zu transportieren. Also Wir sind alles Botschafter für das Land Brandenburg und zwar positive Botschafter, und auch da nochmal mein Aufruf natürlich, nicht bitteschön nur zu den Unternehmen gehen, die kurz vor der Pleite stehen und da mal sagen, wir helfen euch, sondern stellt euch doch mal neben die guten Unternehmen, protegiert die guten Unternehmen. Das würde denen ein bisschen helfen. Es geht noch nicht mal um Geld. Es geht einfach um, ich sag mal, so eine mentale Unterstützung, um eine ja mediale Unterstützung auch, dass man da sagt komm, Ich bin auch stolz auf die Unternehmen in Brandenburg. Es gibt ein paar Unternehmen, die immer wieder auftauchen, ob das jetzt eine Konfessorie ist, ne? Felicitas zum Beispiel, ob das andere sind. In Horno, ganz genau. Also ich merke halt immer wieder, wir sind immer die gleichen, die quasi das Land Brandenburg nach vorne pushen und bitte kommt zu uns. und äh, genau.
0: Ich kann dazu nur Folge sagen. Wir sind ja der Sender für die Region. Das heißt, wir sind der Sender, der mit der Region verheiratet ist und wir leben dieses Land auch und deshalb finden natürlich auch die Leute statt, die in unserem Land produzieren. Völlig klar, ob das nur Pralinen sind oder ob das das Bier ist. Das muss natürlich auch, wir müssen es den Leuten ein bisschen näher bringen. Natürlich kann man in einen Discounter gehen und sich dort billiges Bier aus von irgendwelchen anderen anderen Brauereien aus den Nachbarländern holen. Man muss es aber nicht. Und in dem Augenblick, wo man das verinnerlicht hat, dass das Brandenburger Bier viel, viel besser schmeckt ja, und dass es hier direkt vor der Tür erzeugt ist und die langen Transportwege entfallen, etc. pp. Und man sich einfach dafür entschieden hat, möchte man nie wieder anderes Bier trinken. Ich habe beispielsweise
1: äh, vor kurzem habe ich ja so ein Interview gegeben, wo ich gesagt habe, wohin geht der Bierpreis? Und da sagte er so ein bisschen äh, als, als provokante These, äh, ein gutes Bier wird Ende des Jahres 2023, 7,50 Euro kosten. Und hatte dann Journalisten bei mir in der Brauerei, die gesagt haben, die haben ein bisschen gedreht und gefilmt und gesagt haben, Mensch, jetzt müssen wir mal die Leute fragen, was denken die denn über so einen Wahnsinnspreis? Der ist natürlich sehr, sehr hoch. Und dann haben sie ganz normale Menschen von der Straße genommen und dann sagte einer, ein willkürlich rausgegriffener Passant, dann sagte, wissen Sie, wenn das hilft, dass das Unternehmen hier vor Ort produzieren kann, wenn, wenn ich damit unterstütze, dass die Mitarbeiter hier einen Job haben, dann zahle ich das. Ich trinke vielleicht nicht mehr ganz so viel Bier, aber ich zahle den Preis. Das ist überhaupt kein Thema für mich.
0: Genau. Das äh, unterschreibe ich sofort.
1: Wahnsinn. Und also ich hatte wirklich fast, ich war so gerührt. Ich hatte fast Tränen augen, weil mm. das war jetzt nichts bezahltes oder oder keine Ahnung was war gar kein Mitarbeiter der Brauerei. Und ich hätte ihn fast umarmt. Ich gesagt, Mensch, ich bin Ihnen so dankbar. Das ist genau das, was 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 genau. mir so am Herzen liegt, weil ich kann doch nur dann überleben, wenn ich quasi, ich habe jetzt extrem hohe Energiepreise, ich habe hohe Flaschenpreise, ich habe also also andere noch. Ich möchte meine Mitarbeiter auch gut bezahlen. Ich mache Ausbildung, ich bin die einzige Brauerei, die in Brandenburg, glaube ich, die Ausbildung macht als Brauernmelzer. Ich möchte die Leute gut bezahlen. Und wenn ich das weitergeben darf mhm. ne, und, und nur dann kann ich ja überleben und da brauche ich sie, ich brauche ich brauche die regionale Bevölkerung, ich brauche die Menschen hier vor Ort in Brandenburg, nur dann kann ich existieren. Und wenn der Mensch halt hier vor Ort sagt, na gut, ich, ich schaue mal dann, wo es das billigste Bier ist oder ich sehe mal hier wie Eisenhüttenstadt zum Beispiel, die sagt, na ja, ist uns doch wurscht, wir brauchen doch kein Neuzellerbier. Wir holen uns unten ein, ein Billigbier, wir holen uns um eine andere Brauerei von irgendeiner anderen Region, anderen Stadt, anders Bundesland sogar teilweise. Wo ich sage, Leute, ihr habt das immer noch nicht kapiert. Wir müssen zusammenarbeiten hier genau. an der
0: Stelle. deshalb machen wir das auch. Ja, wir müssen den Leuten, wir haben das gleiche Problem als Radiosender. Ja, die Leute müssen kapieren, dass wir der Sender für die Region sind. Natürlich gibt Ganz es klar. diverse große Sender, die man hören kann den ganzen Tag. Aber wo schlägt das Herz für die Region? Bei BB-Radio ist es so. ja. Und deshalb versuchen wir auch, alles, was mit Brandenburg zusammenhängt, bei uns im Programm zu transportieren.
1: Positiv muss ich auch sagen, ich meine, man empfängt euch ja wirklich am besten auch letztendlich in Neuzelle, auch in Hüttenstein und Sonstiges. Ich kriege überall BB-Radio, mhm. muss man auch sagen. Und die die Themen sind definitiv immer sehr lokal auch. Und deswegen ist der Punkt, warum ich eben auch BB-Radio dann höre an der Stelle, weil ich sage, das sind Sachen, die mich dann wirklich interessieren. Was interessiert mich denn jetzt erstmal? Ich sag mal, Klar, die DPA-Meldungen sind ja schön und sind ja
0: gut, die höre ich ja überall. Aber als erstes möchtest du wissen, was vor deiner Tür passiert? Ne? Das
1: ist doch das, was uns eigentlich dann... Ja, interessiert. Was was passiert bei uns vor der eigenen Haustür? Und äh, die Nachrichten wollen wir zuerst hören.
0: Genau, das haben wir jetzt den Leuten auch nochmal mitgegeben. Ja, Leute, bleibt bitte mit allem, was ihr macht in der Region, weil das ist Heimat. Das Wenn sich an, das anfühlt wie Heimat, dann ist es Heimat. Ja, Wir berichten über über die Heimat, über die Unternehmen, die bei uns produzieren, über die Probleme, die bei uns vor der Haustür auftreten. Und dementsprechend äh, freuen wir uns natürlich, dass wir hier Hand in Hand arbeiten. Ja, Brandenburger Unternehmer, Brandenburger Radiosender. Ganz genau so ist es. Du warst gelandet 1999 Probeweise damals in der Nähe von Neuzelle. Du hast erstmal mal Eisenhüttenstadt gewohnt, ne? In einem kleinen Apartment. Also ich.
1: zuerst, zuerst habe ich in, in Lawitz gelebt. Das ist in der Nähe von Eisenhüttenstadt, äh, genau zwischen äh, Neuzelle und Eisenhüttenstadt eigentlich. Und ähm, ja, habe mir das ein halbes Jahr angeschaut.
0: Und dann hast du gesagt, ich bleib hier. Ich bleib hier genau.
1: Und dann habe ich die Familie geholt ähm, und ähm, ja, dann sind wir nach Neu sind wir, nee, nach Eisenhüttenstadt zuerst gezogen. Da habe ich zehn Jahre in Eisenhüttenstadt gelebt, obwohl ich immer dachte, Eisenhüttenstadt Nee, das war für mich eigentlich No Go, so ein bisschen so die die erste sozialistische Stadt und für mich lange Zeit auch noch die letzte sozialistische Stadt. Das lag so an verschiedenen Sachen, vor allem auch an Bürgermeistern die damals, die verschiedene komische Entscheidungen getroffen
0: haben. Aber anyway. Aber Mittlerweile ich, das größte Flächendenkmal in Brandenburg, ne? Und äh, ja, ja. du hast in einem Denkmal gelebt. Ja, 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 ja. ja. Und jetzt wieder. Das, mit ich, lebe der immer,
1: ich lebe immer noch in einem Denkmal, ich arbeite <lacht> im Denkmal. Aber ich bin eben froh, wenn es dann auch so ein bisschen noch, 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 ich sag mal, belebt ist dann letztendlich. Und äh, auch diese Kritik habe ich manchmal gehört, auch in der Klosterbrauerei äh, vom, von von der Politik. Ähm, macht doch eure Brauerei einfach mal woanders hin. Macht das auch die Brauerei auf eine grüne Wiese. Nein, macht er nicht. Dann, dann, dann habt ihr nicht so viel Stress immer andauernd und sonstiges. Ja klar, am besten nach Polen, nach Tschechien vielleicht, gleich, gleich verlagern dann. <lacht> und dann braucht man sie immer so ärgern da unten. Äh, nein, ihr ich sollt ich soll doch stolz sein, dass wir mitten im Ortskern, dass wir da eine Brauerei haben, dass das immer noch lebend ist, dass eben nicht, wie ich in vielen anderen Städten eben sehe, da steht das Gebäude noch, da ist dann Kultur drin, ganz klar, ne? aber eben keine Brauerei mehr. Und das ist schön, das Schöne, dass wir in Neuzelle eben noch eine echte Brauerei haben, jetzt auch mit den, mit den Mönchen. Wir haben ja jetzt Sieben Mönche mittlerweile, also früher wurde ich immer gefragt, habt ihr denn auch echte Mönche in der Neuzelle? Ja. ja, haben wir ja. mittlerweile. Jetzt haben wir sogar Nonnen noch dazu gekriegt, einiges Nonnenkloster, die kommen, haben die jetzt auch angesiedelt. Also wir werden quasi fast schon, ich sag mal, das religiöse Mekka von 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 Europa, also wenn sich dann alle ansiedeln, es können gerne noch mehr. Ach so genau, ich überlege gerade, in Guben sind mittlerweile Buddhisten angekommen, das ist ein buddhistisches Kloster in Guben. Also ist der Hammer, was in unserer Region da passiert.
0: Wenn man sich das mal anschaut, also in, in der Historie, 1416, das erste Mal wurden, wurde das Kloster an die Akten erwähnt. ne? Dann ab 1589 wurde gewerblich Bier produziert damals, nachdem äh, Kaiser Rudolf II. gesagt hat, ist genehmigt. Und seitdem produziert ihr quasi, also nicht jetzt ihr,
1: genau, ne? aber wurde
0: Bier produziert dort gewerblich. Kontinuierlich haben wir produziert
1: und vielleicht muss man eben sagen, dass die Mönche eben 1815 war die Säkularisation, da sind die dann enteignet worden, theoretisch. Hm. Die Neuzeller-Mönche waren so reich, die haben zwei Jahre lang aufschreiben müssen, was sie besitzen und wurden dann erst 1817 enteignet. Und äh, dann war es tatsächlich so, dass es dann äh, eine Verpachtung war, die Brauerei wurde verpachtet, vom, dann ist die Brauerei, glaube ich, einmal niedergebrannt im Jahre Ach. 1899, hm. äh, wurde also wieder aufgebaut, an derselben Stelle mehr oder weniger. Und äh, ja, dann waren auch witzige Zeiten, oder was ist denn witzige Zeiten, es waren interessante Zeiten. Die mich auch nochmal zum Nachdenken gebracht haben. Äh, denn es kam natürlich irgendwelche Nazis, äh, die haben dann quasi den damaligen Brauereibesitzer enteignet. Dann kamen irgendwelche Kommunisten, die haben dann die Nazis dann wieder, äh, haben den die Nazis das weggenommen. War
0: das dann war es Volkseigentum
1: dann seitdem. Hm. Hm. Ja, die haben es dann von der, von, der, von den Kommunisten bekommen. Und dann kam, wenn man böswillig sein möchte, dann kam die Treuhand, die hat es dann auch wieder weggenommen. Und dann kam ihr. Und dann kam wir. Und wir <lacht> haben es wieder mal gekauft. Aber jetzt nochmal, wenn man mal überlegt, in den letzten 100 Jahren wo das Ding dreimal, also Mönche angefangen, Mönche mhm. und sonstiges mehrmals. Jedes Mal, wenn die Politik sich gewechselt hat, wurde die Brauerei enteignet letztendlich. Und von daher schaut man schon so ein bisschen spannend auch in die Zukunft und denkt sich, na ja, jedes Mal, wenn die Politik sich ändert, dann werden Brauereien ganz gerne enteignet. Das heißt, man ist auch ein bisschen demütiger ne? und, und schaut so in die Zukunft und sagt, okay, ich mache das, äh, solange wir Spaß haben und äh, solange es Freude macht. Und naja gut, äh, mit einem Bein stehst du immer im Knast. <lacht>
0: Mittlerweile machst du das schon so lange, du bist ja schon fast ein alter Hase, obwohl du ja eigentlich gar kein Bierbrauer bist, sondern autodidakt, genau wie dein Vater. Ne? Also ihr seid quasi die Kaufmänner, die mit dem Produkt Bier etwas ganz Besonderes der Menschheit zur Verfügung stellen. Kann man das so zusammenfassen? Kann man so sagen. Und meine ersten Führungen durch die Brauerei, das ist, wenn ich heute darüber nachdenke,
1: ist das schon fast ein bisschen peinlich, was ich jetzt alles erzählt habe. Ne? Wenn ich so Leute durch die Brauerei geführt habe und erklärt habe, wie so eine Brauerei funktioniert. Das war schon, ja, sagen wir mal, sehr interessant, würde ich heute, glaube ich, nie wieder so sagen. Aber von nichts eine Ahnung haben es auch manchmal ganz gut und deswegen ist auch so schön, ich kann ja völlig unbelastet quasi neue Produkte auf den Markt bringen, weil ich weiß ja von, ich kenne ja nichts, ich weiß ja nichts, ich bin ja kein Brauer und von daher muss ich mich auch nichts halten. Also als Brauer würde ich natürlich versuchen, das beste Bier der Welt zu machen und das meiste Bier und das billigste Bier, weil das ist das Ziel eines Brauers. Immer da sich zu verbessern. Und da bin ich dann völlig frei und sage, nö, äh, ich mache äh, das, das 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 dümmste Bier, das interessanteste Bier, das merkwürdigste Bier. Oder mein das, Badebier. Das Badebier, mhm. ne, wo man aber überhaupt nicht ne, wo man es überhaupt nicht trinkt, sondern nur drin badet. Oder Anti-Aging-Bier ne, mhm. mit, mit Algen. Ich glaube, andere Brauereien sind ganz froh, dass sie keine Algen haben im Bier. Ich schütte die da noch rein, letztendlich. <lacht> Und immer, wenn man dann zum Braumeister geht und sagt, du, ich habe da noch eine Idee. Ach du Scheiße, jetzt kommt der wieder. <lacht> das, das ist schon so ein bisschen der Punkt, ja, dass man überlegt, Mensch, ähm, ja, der zum Braumeister möchte natürlich ein Bier machen, Neuzeller, also ein Pilsner, auch gerne Neuzeller Pilsner natürlich, ein Geschmack, ein Bier, kontinuierlich und permanent. Und äh, ja, unsere Intention ist ja eher zu sagen, ja, Pilsener gibt es ja weltweit. Gibt es in China, gibt es in Japan, gibt es in Amerika. Lass uns mal völlig neu denken und uns in Frage stellen. Ich glaube, jetzt kommen wir auch zu der zu der zu der
0: zu dem Bierpulver. Ja,
1: zum Bierpulver, aber auch zu der zu der Frage, warum wir was machen. Also ich stehe jeden Tag morgens auf und überlege mir, wie kann ich meine Brauerei zerstören. Und ähm, manchmal fällt mir dazu was ein und dann denke ich mir, dann sollte ich das jetzt machen, weil wenn ich das jetzt nicht selber mache, dann macht das ein anderer. Und, äh, das Merkwürdige ist,
0: Herangehensweise, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber es
1: macht ja dann sowieso, wenn, wenn mir das schon einfällt, hm. und ich bin ja kein Brauer, dann fällt das jemand anders auch ein, weil es gibt ja viele schlaue Menschen auf hm. der Welt. Und wenn mir dann das einfällt, dann, dann muss ich das machen. Und äh, so sind wir auch zum, zu, zu verschiedenen Produkten gekommen natürlich. Gut, Badebier war vielleicht ein bisschen anders. Das war im Rahmen eines Interviews, wo man gesagt hat, Mensch, ihr macht immer so komische Sachen, ihr streitet euch um das Bier. Äh, komm, wir machen mal ein Interview. Ähm, das war damals äh, ein, ein Fernsehsender, der sagte, komm, wir steigen wir mal in die Badewanne rein. Wir machen ein Interview, mit Herr Dr. Müller-Lüdenscheid, Da gibt eine berühmte Szene von dorio meine mhm. Ente, deine Ente. Und dann stiegen damals mein Vater und der, der stiegen dann in eine Badewanne rein, in, in Neuzelle. Und haben
0: die Ente zu Wasser gelassen. Haben die Ente zu
1: Wasser gelassen. Nee, haben, das zu Bier, gelassen. haben das Bier Haben das Bier reingeschüttet <lacht> und haben dann haben wir das Interview geführt, weil das ja nicht Bier nennen durften und haben dann festgestellt, oh, das schmeckt, das wirkt ja richtig prickelnd auf die Haut und erst dann sind wir auf die Idee gekommen mit dem Badebier. Und gut, aber ich schweife schon wieder ab, Entschuldigung. Nein, also, warum machen wir solche Dinge? Weil wir wollen wir wollen uns jedes Jahr äh, überlegen, wie, wie, können wir uns, äh, wie können wir Sachen machen, die so innovativ sind, die uns vielleicht äh, stören würden. Und äh, da haben wir uns überlegt, naja, Bierpulver, es wird eines Tages Bierpulver geben, weil der Transport ist einfach Quatsch, dass man ähm, wir haben 180 Millionen Tonnen Wasser, die wir jedes Jahr, äh, Entschuldigung, 180 Millionen Tonnen Bier, die wir jedes Jahr durch die Welt transportieren. Äh, 160 Millionen Tonnen sind davon reines Wasser.
0: Mhm.
1: Wir haben natürlich auch noch die Flaschen, die wir transportieren, wir müssen die Flaschen herstellen. Das ist auch enorm von der, von der Energiebilanz. Und da haben wir uns überlegt, wenn wir nur den reinen Geschmack von der Zelle transportieren können das wären ja 10% des ursprünglichen Gewichtes. mehr ist das ja nicht ne das ist so die Stammpulver zehn mhm. Prozent ist der Bier das Bierpulver noch zehn Prozent das wäre natürlich genial weil was haben die selber überall auf der Welt Flaschen haben sie auch zur Not oder oder Gläser um das gleiche im Glas anzurühren genau. anzur wir, rühren, ne? genau, so wir brauchen auch keine Flaschen mehr wir brauchen auch keine wir brauchen auch keine Plastikflaschen mehr das können wir wir können also wir PET ne? können wir komplett uns in die Tonne drücken also wir brauchen das nie wieder produzieren wir brauchen dann keine Dosen mehr nichts gar nichts mehr wir brauchen so so eine Papiersäcke vielleicht nur noch, äh, da packen wir unser Pulver mit rein und statt dass da ein ein Laster fährt mit 32 Paletten, passt ungefähr drauf auf dem Laster, fährt er ja jetzt so ein kleiner ich sag mal, Viano oder kleiner Sprinter mit, 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 mit drei Paletten vielleicht Maximum. Ja, und kann dasselbe an, an Bier transportieren wie vorher der riesige
0: Laster. Also es ist genial. Es gibt ja auch löslichen Kaffee. Also die Idee ist ja im Prinzip adaptiert aufs Bier übertragen. Ne? Funktioniert ja bei Kaffee auch. Viele Leute trinken ja löslichen Kaffee. Nur dass der ein bisschen anders schmeckt als Kaffee, der gefiltert wurde. Bei Bier ist es aber anders, weil das Bier, das ihr mittlerweile mit diesem Bierpulver herstellt, das schmeckt ja, also es schmeckt wie Bier. Es schmeckt genau wie aus der Flasche. Ne? Das ist kein Unterschied.
1: Das ist ja das Generale. Immer wenn wir das quasi den Leuten zur Verkostung geben, wir haben leider nicht viel davon, ist ein bisschen wie Goldstaub gerade, ja, aber das Gesicht ist einmalig. Das ist unbezahlbar. Die Leute, in denen ich dann das Wasser reinmache, das Bierpulver mit hineinmache, und die dann sagen: Boah, das schmeckt ja wirklich wie ein alkoholfreies Bier und meistens sogar besser. Also Leute, die jetzt quasi auch alkoholfreies Bier gewohnt sind, die auch sagen, nö, trinke ich auch manchmal, die sagen, so, und so ein gutes alkoholfreies habe ich noch nie getrunken. Klar, weil wir natürlich das Neuzeller, den Neuzeller Geschmack mit reinmachen letztendlich, dass der, der Gag ist schon, dass es eben nach Alkohol von Bier schmecken soll, dass wir uns irgendwie nur den Transporter sparen wollen. Und äh, wir arbeiten ja noch dran, wir forschen noch dran. Äh, wir packen ja dann die Kohlsäure noch mit hinein, wir auch in Pulverform. Wir packen den Alkohol mit rein Pulverform. Der im Augenblick
0: noch nicht da ist. Der, der
1: Alkohol, den haben wir ganz bewusst noch nicht reingemacht, aus mh. zwei Gründen ja. Das eine ist, wir wollen erstmal beweisen, dass wir den mega Geschmack reinkriegen das Glas.
0: Ähm,
1: das ist die Hauptaufgabe und daran scheitern auch viele schon. Und äh, dann möchte ich keine Diskussion haben, muss man jetzt Alkohol in Pulverform machen, ja oder nein, ähm, weil das ist eine andere Diskussion. Die will ich jetzt noch gar nicht führen, sondern ich möchte erstmal beweisen, dass man den Geschmack reinkriegen kann. Und Alkohol reinbringen, das ist ja einfach.
0: Das ist kein Problem. Ist Und auch ich, ein Geschmacksträger, es verstärkt nur den guten Geschmack, den wir ohnehin schon genau. haben. Ne?
1: Und wenn ich es schaffe, quasi ein Bier zu machen ohne Alkohol, was genauso gut schmeckt äh, wie mit Alkohol.
0: Warum sollte man dann Alkohol reinbringen? Das ist oder? genau
1: der Punkt. Ja. Und plötzlich ergeben sich so viele Tausende von Möglichkeiten. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an Menschen, die ähm, ja, Sport betreiben, die auch kein Alkohol trinken wollen zum Beispiel. Wir haben und die jetzt schon angefragt haben. Mensch,
0: oh, Gutes isotonisches Getränk, ne?
1: Super isotonisches Getränk. ja äh, Sogar, dass man überlegt, Mensch, da ich brauche noch nicht mal Kohlensäure, weil normalerweise, ich schüttel mir die Kohlensäure mal raus vorher. Ja? Hm. Äh, das sind eben alle die Dinge, äh, auch Menschen, die jetzt sagen, ich, ich habe da... Ich habe eine Flugzeugfirma. Ich habe nicht eine Schiffsfirma. Das Ding ist mir immer viel zu schwer, was der mittrage und so die ganzen Flaschen und sonstiges. Das geht immer kaputt. Wir haben natürlich auch Glashütten, die mittlerweile nicht mehr produzieren können seit 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 einem Jahr roundabout auch die nicht mehr produzieren dürfen können und sonstiges. Die Energiekosten sind gestiegen. Das heißt, wir sind jetzt mit dem Bierpulver so perfekt gelandet und unser großes Ziel, unsere große Vision, ist ja dass wir quasi in Brandenburg eine Gigafactory machen. Also, herzlichen Gruß an. Ähnlich an wie
0: Tesla, ja. Ja, herzlichen Gruß
1: an Elon Musk, ne? <lacht> Vielleicht kommt er doch mal vorbei und, und ich lade ihn gerne. Auch, Na, ja, ich probiere mal. Ja. Ich lade ihn gerne ein, dann kann er die zweite Gigafactory machen, dann eben bei uns hier in Neuzelle. Und äh, wir produzieren dann an einer Stelle quasi dann das äh, Bierpulver.
0: Die dürfte er investieren bei dir, ja?
1: Ja, ich würde mit ihm so ein kleines Startup machen letztendlich. Okay. Ja, ja. Und äh, ja, muss ich überlegen. Muss ich dann auch einen Tesla fahren? Es ist, aber ich glaube, es gibt Schlimmeres. <lacht> Nein, aber natürlich. Äh, ne, das ist. Äh, warum nicht? Dann, dann fahre ich seinen Tesla und äh, er kann mein Bierpulver trinken sehr gerne. Und äh, dann können wir ihm Folgendes machen: Dass wir eine Gigafactory machen in Brandenburg. Wir können das gesamte Bier von Deutschland in Brandenburg machen.
0: Und es mit einem Einzigen LKW. Und dann mit einem LKW Weltweit weißt du? transportieren.
1: Das heißt, das ist man toll. bräuchte, man bräuchte nichts anderes mehr. Und das ist halt das Geniale. Und jetzt kommt natürlich auch das Beste, auch für, für ihn, ne? auch für den noch nochmal. Wir lassen das Wasser in Brandenburg. Denn das Wasser ist ja das Wichtigste, was wir jetzt alle brauchen, was knapp geworden ist. Und plötzlich habe ich sogar dieses Problem gelöst. Also Energieproblem, Flaschenproblem, Wasserproblem. Also man merkt schon, das ist wirklich, ähm, wer jetzt nicht sagt, Mensch, eine geile Sache, das muss ich haben.
0: Genau, das wird, der Punkt ist jetzt erreicht, dass wir das auch mal probieren. Also währenddessen, dass du an, währenddessen du das Bier jetzt mal für uns hier anrührst okay. an der Stelle, ähm, werden wir natürlich das mal weiter auf dem ein bisschen ausdehnen, diese ganze Geschichte, nochmal erklären. Also es gibt einen Bierpulver, das wurde zwei Jahre daran geforscht, ne? Richtig. Ihr seid aber noch nicht am Ende. Also
1: anderthalb Jahre bis jetzt, anderthalb Jahre. Und ähm, wir sind jetzt ähm, kurz davor, also ich glaube im August, glaube ich, äh, läuft das dann aus, das Projekt. Und dann wären wir quasi so weit, dass wir sagen können, proof of concept, wir können es Labormaßstab können wir alles komplett machen. Bier, mhm. das mit Kohlensäure und mit Alkohol und brauchen dann jemanden, der mit uns zusammen das Projekt weiterentwickeln möchte, also ein großer Investor zum Beispiel oder äh, andere Brauereien, die bereits jetzt auch schon teilweise sogar angerufen haben und gesagt haben, Mensch, lass uns mal überlegen, was wir zusammen machen können und äh, würden das dann gerne mit allen großen deutschen internationalen Brauereien noch teilen, letztendlich. Denn der Gag ist ja nicht, dass wir das in, in dem kleinen Zelle machen, da können wir ein bisschen was bewegen, aber ich denke mal, die meisten werden trotzdem noch bei uns in der Brauerei vorbeikommen. Wir machen da Führungen, alles und werden es dort vor Ort trinken. Der, das, der große Vorteil ist quasi, dass man das dann international für alle Brauereien, wie gesagt, wir reden über 180 Millionen Tonnen Biertransport, mhm. die wir dann zusammenschrumpfen können auf 10 Prozent davon.
0: Aber das Patent ist made in Brandenburg. Made in Brandenburg, Patentiert genau. ist es ja? Genau, also, ja? also
1: wir sind, wir sind, also wir sind in der rein. Diskussion, genau. Und äh, der Punkt ist äh, im Endeffekt, der, der es zuerst macht, äh, das ist eh das Original. Und das haben ja. wir mehrmals schon gemacht. Äh, und ich sag mal irgendwie äh, so wie beim Badebier, äh, sag mal, äh, kann man denn auch ein anderes Bier zum Baden nehmen? Natürlich, man kann jedes Bier zum Baden nehmen, äh, aber es ist halt dann kein Badebier aus einer Zelle ne? und auch kein, ne? in dem Sinne das Badebier. Dann es gibt
0: das, nur das Original aus Neuzelle. Es ist nur das
1: Original und man kann auch mit, mit, man kann mit einem Auto von Berlin äh, nach München fahren. Man kann auch mit dem Reus-Reus, mit dem, ne, von mich nach von mir fahren und Ein Reus-Reus ist ein Auto, aber nicht jedes Auto ist ein Reus-Reus. Und so würde ich das auch bei uns sehen. <lacht>
0: ja, deshalb gibt es ja die Marken Schwarzboy, äh, Schwarzer Abt, Porter, Fruchtbiere. Und es ist ja ehrlich eine riesige Produktion. Ich glaube, 40.000 Hektoliter macht ihr so ungefähr, ne? Oder 50.000? Ja,
1: knapp, knapp, knapp. Wir machen, äh, zwischen 35 und, und 40.000 Hektoliter ungefähr in dem Bereich. Also ein Hektoliter ist ein 100 Liter. Hm. Ja, schon ordentlich. Äh, ja, ja, ja. ja Das heißt, wir sind, wir sind so ungefähr bei sieben Millionen Flaschen jedes Jahr, äh, die die Klosterbraucher in der Zille verlassen. Und äh, das äh, liefern wir quasi weltweit aus. Und wir sind auch oft bei irgendwelchen Botschaften, auch in deutschen Botschaften, ähm, auch im Ausland, die quasi das Bier ähm, dann dort ihren Gästen anbieten, weil sie sagen, wir wollen uns quasi präsentieren. Wir wollen uns mit dem Besten, was Deutschland zu bieten hat, präsentieren. Äh, wir waren sogar mal äh, in einem Projekt mit äh, bei die 100 besten Manufakturen in ganz Deutschland, auch von Berlin aus gesteuerten Projekt. Da waren dann irgendwelche Uhrenhersteller, da waren Möbelhersteller und da war es Neuzeller Bier mit bei. Das war der Hammer. Und wir waren dann weltweit in allen großen Museen der Welt waren wir mit unseren Bierflaschen mit drin. Das war also völlig irre. Also New York, Tokio, Shanghai, Moskau, Peking. Das war weltweit. Und da merkt man eben quasi, was man mit so einer Bierflasche erreichen kann. Und wenn ich dann auch sehe, wenn wir auf Messen gehen, wenn, wenn Leute sich damit präsentieren, auch mit unserem Bier, dann ist das manchmal so, auch das Anti-Aging-Bier zum Beispiel, dann erwartet man manchmal so, naja, wer kommt denn da, schauen wir mal. Und beim Thema Anti-Aging-Bier plötzlich kam, kam die Weltpresse auch da an und sagt, Mensch, das ist so ein tolles Produkt, sowas produziert ihr hier in Brandenburg und das sind so Bereiche, damit können wir eben positiv auch mal hier rausstehen und eben nicht nur ja, durch durch Negativschlagzeilen, das kann man eben nutzen.
0: Äh, Stefan, ich ja. glaube, der der Punkt ist gekommen, wo wir mal gemeinsam hier eins von äh, den Bierpulvern mhm. hier, von dem Goldstaub, wie du es mhm. gesagt hast, mal anrühren und äh, verkosten. Und ich bin wirklich nicht beeinflusst, weil ich äh, trinke ab und zu auch ein Bier äh, von anderen Brandenburger Brauereien ja. und mag das auch mitunter sehr gerne, Mal viele machen ja auch hier einen guten Job in Brandenburg. Ja, Und jetzt wird, das ist reines Wasser. Das ist wirklich reines Wasser, das jetzt hier in einem Bierglas eingefüllt wird, wie man hören kann. Ja, wir füllen jetzt hier, ich würde mal sagen, so einen halben Liter ungefähr ein, ja. Genau. Ja, und dann kommt das Bierpulver, das ist im Augenblick wirklich verpackt, noch in einer Dose, die so auch nicht in den Handel gehen wird. Ne? Das nein, ist im nein, Augenblick nein. noch eine ganz normale. Genau, das ist bei uns aus dem Laborbereich,
1: ja. nicht so, wie wir es zusammenmischen, letztendlich. Und da gebe ich jetzt einfach mal einen Löffel rein.
0: Was sind denn da für Ingredienzien drin? Hopfen, Malz, vielleicht kannst Hopfen, du es mal. Hopfen Malz,
1: Hefe, mhm.
0: äh, letztendlich und
1: alles, was man in einer Brauerei finden würde, ist da drin.
0: Aber es ist natürlich geheim, eine Geheimformel, wie auch bei der Coca-Cola oder so. Das ist ja auch ein Rezept, das in einem Safe irgendwie 150 Meter unter der Erde verwahrt wird und keiner darf wissen, was da eigentlich wirklich tatsächlich drin ist. Und so ist es bei euch ja auch äh, geheimes Familienrezept. Könnte man das so sagen? Wer, ja. wer, wer kennt die, die Rezeptur? Deine Labormitarbeiter? Du und dein Vater, ne?
1: Der Braumeister kennt das. Äh, mein Vater und ich, genau. Das ist auch viel im Kopf, ne, letztendlich. Das ist also auch so eine Sache.
0: Nicht aufschreiben, könnte ja jemand finden. Ne? Genau, 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 genau. Das ist immer <lacht> schlecht. Man trägt das mit sich im Kopf rum. Dann kann jetzt
1: wird es einfach, jetzt, ja, jetzt, jetzt habe ich Pass auf, ich habe immer so, so ein Bieraufschäumer, nein, Bieraufschäumer. ich sage schon eine mich nee, Nur hieß das heißt ja jetzt heißt es Bieraufschäumer. Bieraufschäumer. genau. genau. Aber das werden wir dann später nicht mehr brauchen, weil was, was ich jetzt heute dabei habe, das ist so die erste Charge, die wir gemacht haben. Wir sind jetzt schon bei Charge 2. Aber leider, es wird derzeit so viel probiert, dass ich schon die zweite Charge gar nicht mehr so richtig nutzen kann.
0: Weil die schon sie, weg ist, ist ja. Die schon
1: ist eigentlich schon wieder weg. Es <lacht> äh, ist, ist, ist wirklich traurig. Deswegen habe ich heute die erste Charge mitgebracht nochmal, die vom Geschmack das gleiche ist. Sie löst sich nicht ganz so gut, deswegen nehme ich so einen Aufschäumer mit. Aber im Endeffekt, äh, unser Ziel ist dann quasi, dass wir das Pulver mit hineinmachen ins Glas äh, und gar nicht mehr rühren müssen, sondern einfach äh, ne, Pulver rein, Wasser drauf, fertig ist das Bier mit Schaumkrone, mit allem drum und dran.
0: Wie lange dauert dann eigentlich die Herstellung von so einem Bier? Weil ein normales Bier dauert ein paar Tage, ja? Also vom, vom Ansetzen von der Maische bis irgendwann das fertige Bier da ist. Wie lange also, braucht ihr?
1: Also jeder, jeder BB-Radiohörer kann sich jetzt, ist jetzt ein eigener Braumeister, kann dann auch sein eigenes Bier machen dann demnächst. Und das ist dann tatsächlich so. Ich würde normalerweise so knapp zwei Monate brauchen, um ein Bier zu machen. Wir beide schaffen das jetzt in
0: 1,5 Minuten. Zwei Monate dauert's, ja, bei euch? Ja, ungefähr. Ungefähr hm, okay. zwei
1: Monate. Ist also auch mal so manchmal ein bisschen traurig, wenn ich mir überlege, dass ich mische mal währenddessen. So ein bisschen hier.
0: Ja, man muss ja hören, dass das hier auch live passiert während genau. der Sendung, oder? Ne? Jetzt wird hier umgerührt quasi mit dem äh, ursprünglichen Milchaufschäumer, der dann später als Bieraufschäumer wahrscheinlich auch im Sortiment im Onlineshop zu kaufen sein wird. Genau, den, den man aber nicht braucht dann später mal. Also wie gesagt, jetzt am Anfang ja, nehme ich den noch,
1: aber später braucht man den nicht mehr. Also das ist wirklich eine tolle Sache dann. Und das Bier hat richtig auch eine, eine Blume. Also genau, das was wir jetzt hier sehen, das ist jetzt am Anfang noch so ein bisschen äh, trübe. Und äh, das klart sich jetzt relativ schnell rauf. Mhm. Also wir lassen es einfach so ein bisschen stehen. Ich gebe das einfach mal rüber zum Probieren. Mhm. Und äh, schmeckt eben wie ein ganz normales, äh, alkoholfreies Bier dann letztendlich. Und äh, das ist eben auch immer der Punkt, wo man sagt, Mensch, das gibt es ja nicht, dass, dass sowas wirklich funktioniert. Und man muss es einfach sehen.
0: Das ist hier unglaublich.
1: Und auch wie du siehst, also es, es sieht aus wirklich wie ein normales Bier. Also Absolut. Und man kann das auch, wenn du es im Vergleich jetzt hast, also ein normales Bier, äh, dann eben ein normales, alkoholfreies Bier und äh, dieses Bier mit dem Bierpulver aufgemischt. Du siehst keinen Unterschied mehr am Ende. Also und auch das ist das. Wir wollen das natürlich dann quasi in großen Stil machen, dass man das äh, ne, professionell rührt zum Beispiel, dass es dann äh, irgendwo hingeschickt wird, in verschiedene Länder geschickt wird, dass es dort äh, eben von anderen Firmen gerührt werden könnte zum Beispiel oder dann auch in der letzten Instanz in Diskotheken reingeht, äh, in irgendwelche Maschinen reingeht.
0: Flugzeuge zum Flugzeuge, Beispiel, Flugzeuge, ja.
1: Schiffe, überall. Mhm.
0: Genau. Das Erstaunliche ist, lieber Stefan, dass ich das, als ich das gelesen habe, das erste Mal gedacht habe, es ist nicht April. Wenn die jetzt mit dem Ding um die Ecke kommen, kann es kein april sein. Ja, das ist tatsächlich so, dass man natürlich erstmal sagt, das ist
1: sowas Verrücktes, das kann es doch eigentlich gar nicht geben. Und deswegen bin ich auch wirklich gerne hergekommen, als du mich eingeladen hast, habe gesagt, klar, ich komme hierher. Wir probieren das einfach mal zusammen hier auch und ich muss es dir zeigen, weil... Man muss es begreifen und begreifen heißt, man muss es in den Händen halten, man muss es probieren. Und da habe ich einen großen Vorteil, bei so einer Software, äh, ja du kannst sagen, meine, meine Software geht 30 Mal so schnell wie deine. Äh, das muss man glauben äh, oder auch nicht, äh, deswegen, aber man kann es nicht, nicht, nicht begreifen. Äh, und beim Bier, und deswegen äh, lieben das glaube ich auch die Leute so ein bisschen, äh, weil das Thema ist einfach, so ein bisschen wie Fußball. Das begreift jeder mhm. letztendlich, wie so ein Bier funktioniert, äh, wie das aussieht, wie es schmecken sollte. Und wenn man es dann auch noch, noch, noch in echt sieht, dann, ach so, so einfach geht das. Das ist ein Traum. Also Das das, das ist so ein bisschen wie ein schwarzer Schwan. Ähm, die Forscher die Forscher haben mal irgendwann gesagt, es gibt keine schwarzen Schwäne. Eines Tages sah man den ersten schwarzen Schwan. Und dann hat man sofort als Wissenschaftler erklären können, warum muss es schwarze Schwäne geben? Warum war das völlig logisch, dass sowas gibt? Und so ist das so ein bisschen auch äh, bei uns im Bierpulver. Also jetzt, wenn wir nochmal zwei, drei, vier, fünf Jahre weiter in die Zukunft blicken und äh, hoffentlich vielleicht äh, 80 Prozent des Bieres vielleicht ein Bier produziert wird, äh, dann muss man eben auch sagen, letztendlich, ja, völlig logisch, klar. Was anderes gibt gibt's auch gar nicht mehr. Ja, es gibt doch ein paar, Re die regionalen Brauereien, die mittelständischen Brauereien, auch so wie wir es sind. Wir werden weiter existieren, wir werden auch weiter ein Bier brauen. Ne? Auch in Flaschen. Auch in Flaschen, definitiv, mhm. hoffentlich. Äh, aber das große Ganze wird dann ein Bierpulver und das ist dann für jeden so, so ganz einfach. Und die Frage ist natürlich auch, warum hat das jetzt äh, nicht ein, eine große Brauerei schon zuerst auf den Markt gebracht, ganz klar. Weil man möchte natürlich erstmal sein bestehendes Geschäftsmodell nicht, nicht kaputt machen. Also wir sind natürlich sehr disruptiv, wie man es heute sagt, so schön. Ähm, wir sind etwas, was den Markt komplett, wir sind Game Changer, wir verändern alles komplett. Und das kann man nur machen, wenn man von nichts eine Ahnung hat, von nichts keine, keine Angst, Angst hat hm. und sagen, ich mache alles, was, an, an, was ich denken darf, ich hab, bin völlig frei in den Gedanken und äh, wir erinnern uns alle, das erste Elektroauto, das kam ja nicht von Mercedes, von VW oder von wie, immer von Audi, das war so ein kleiner Verrückter, der gesagt hat, Mensch, ich mache jetzt Elektroautos und dann mussten wir alle nachfolgen, letztendlich auch in Deutschland und das braucht man einfach, man braucht einen, der da vorangeht, der sagt, ich habe ich hab da eine tolle Idee und alle anderen werden dann nachfolgen, mhm. definitiv.
0: Aber es ist ja nicht so, dass das nur Freunde mit sich bringt. Es gibt natürlich auch einen Haufen Leute, die bei euch auf der Matte stehen und sagen, seid ihr nicht ganz dichter.
1: Ja, das ist das ist immer das Schönste, was einem passieren kann. Ne? Also Und das, das passiert uns manchmal ja äh, mit den Behörden, die mhm. sagen, ihr seid nicht ganz dicht. Was, was gibt es denn da wieder? Was habt ihr denn da wieder gemacht? Dafür gibt es ja gar kein Gesetz. Sag ich, dann ist ja wunderbar. Wenn es kein Gesetz gibt, dann ist erlaubt. Mhm. Ach so, nee, also eigentlich wollen wir es verbieten. Aber wenn es kein Gesetz gibt, na, ist schwierig, weil man kann es dann auch nicht verbieten und wir wir suchen halt immer noch den 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 völlig neuen Weg letztendlich zu sagen Mensch ähm, aber das kann man wirklich nur machen wenn man äh, da völlig frei ist und meine größte Angst wäre dann tatsächlich irgendwann mal Profi zu werden, ne, im Braubereich. <lacht> ich glaube, dann würde ich sofort kündigen und das an meine Kinder weitergeben, <lacht> weil dann habe ich so viel Ahnung von. Die hoffentlich auch schon Interesse daran haben an Bier, ja? Ja, natürlich. Die haben, die haben Interesse an Bier, natürlich alkoholfreien Bier erstmal. Und ich weiß auch nicht, ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes Zeichen, aber tatsächlich meine Kinder trinken am, eher am liebsten alkoholfreie Sachen, also auch von, von der Brauerei. Auch die Gingerbrause zum Beispiel, Apfelbrause. Wenn ich dann Kasten mitbringe, ist der sofort leer. Die sind gar nicht so starke Biertrinker. Das ist vielleicht, ja, ich sag mal, aber Alkohol ist auch, sag wir mal, soll man sowieso nicht so viel trinken. Also bin ich wirklich ein Fan davon. Und das war auch für mich damals eine Frage. Als ich damals in die Brauerei ging, dachte ich mir, kann ich in einem Unternehmen arbeiten, was Alkohol produziert? Möchte ich das? Weil Alkohol macht natürlich auch Probleme, auch in den Familien. Und ich habe mir gesagt, nein, ich möchte das durchaus machen, wenn ich damit verantwortungsvoll umgehe, wenn ich also anders umgehe, wenn ich also Bier mache, was durchaus relativ teuer ist und nicht dazu dient, die Jugend zum Alkohol verführen. Das hat auch mit der Werbung zu tun, auch mit Sportvereinen und, und, und. Und dann kann man auch ganz bewusst und, ich sage mal, verantwortungsvoll damit umgehen. Und ich merke ja auch immer wieder, immer mehr von unseren Produkten sind alkoholfrei.
0: Und äh, die Generation, die jetzt nachwächst, die ähm, trinken auch deutlich weniger Alkohol, als das in den Generationen davor war. Ne?
1: Ja, definitiv. Und da, da sieht man auch wieder äh, beispielsweise, dass wir da Vorgabe haben. Wir hätten ja auch sagen können, wir machen ganz normal das weiter, was wir schon immer gemacht haben, äh, Alkohol ins Glas schütten. Äh, Nein, wir haben, als es, äh, als das noch nicht existiert, haben wir uns überlegt, wir wollen jetzt andere Produkte machen, komplett andere Bereiche, auch völlig andere alkoholfreie Produkte. Wir wollen unsere Stoffe, die wir haben, äh, das Malz, äh, die Hefe, wir wollen überlegen, was können wir noch draus machen, das mit dem Thema Bier vielleicht gar nicht so viel zu tun hat.
0: Da bin ich gespannt. Und Badebier könnte es ja dann in Zukunft auch als Pulver geben. Das heißt, man macht einfach die Badewanne voll und schüttet dann einfach Bierpulver rein und badet dann in Bier. Das heißt, man muss nicht mehr, weiß ich, 20, 30 Liter da reinkippen. Ne?
1: Ja, und das ist genau der Punkt, warum ich es liebe, mit dir zu reden. Die Idee hatte ich vorher noch nicht. Aha. Und das ist, das ist, das ist ja genau. Ich gebe mein gesamtes Geheimnis, mein gesamtes Wissen weiter. Mhm. Und so, wie ich äh, heute äh, schon gehört habe, der Sportler beispielsweise, äh, sich die Kohlen so aus dem Bier schütteln, äh, wusste ich vorher auch noch nicht. So sind wir jetzt auf die Idee gekommen, klar, ich könnte mein Barbie jetzt auch in Pulverform bringen, weil das waren ja auch immer so Sachen, äh, die ich gefragt wurde, Mensch, ja, wer mit Pulver wäre noch einfacher. Und äh, ich glaube, das ist so der Unterschied äh, von uns zu vielen anderen Unternehmen allgemein vielleicht, wir sind extrem offen mit unseren Geheimnissen. Wir wollen eher das Kooperative sehen. Und ich glaube, das ist auch eine neue Generation von von Menschen und auch Mitarbeitern, die ich habe. Äh, früher war es im Tourismus vor allem und auch in Unternehmen besonders. War es so, jeder so seine eigenen Sachen gemacht. Im Tourismus war es so, nein, mein Tourist, ich gebe den nicht ab. Ich schicke den nicht in andere Länder rein. Ich schicke den nicht in andere äh, Landbereiche rein. Du teilst. Ich, ne Und wir teilen mhm. und und. Das Witzige ist, je mehr ich weggebe, je mehr ich unsere Touristen aus Neuzelle weggebe, nach Müllrose, nach Frankfurt, nach, nach Guben, wo auch immer hin, also in den anderen Nachbarkreisen, umso mehr kriege ich doch von denen auch, also geschickt letztendlich. Und die werden ja deswegen nicht weniger, sondern man, es werden immer mehr dadurch. Und im Internet ist genau das Gleiche. Je mehr ich mich mit den Menschen verlinke, umso mehr kriege ich auf den anderen. Und das ist das Besondere. Und so, so ticken die heutige Jugend, so denkt man heute eben anders, und je mehr man teilt, umso mehr bekommt man. Und das ist vielleicht ein ganz anderer Ansatz. Und ich glaube, das ist auch ein guter Ansatz.
0: Wenn man im Moment das Bier aus dem Bierpulver trinken möchte, dann muss man aber bei euch vorbeischauen. Ne? Es gibt im Augenblick noch keine Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu kaufen, weil es ja noch in der Entwicklung, in Anführungszeichen, ist. Ne? Dann muss man sogar beim
1: Geschäftsführer persönlich vorbeigucken, genau. <lacht> und dann kann man mal überlegen, vielleicht, vielleicht kriegen wir da was hin, letztendlich ne? Aber ich hoffe ja doch, dass wir so in drei Monaten vielleicht ein bisschen mehr wir produzieren, immer wieder neue Charge letztendlich und probieren und machen und tun und, und machen das weiter. Und äh, ja, ich hoffe natürlich schon, dass dass wir bald so viel haben, dass wir das sogar verkaufen müssen.
0: Das wäre ja schön. Stefan, du hast vorhin gesagt, dass ihr ja das Bier ja weiterentwickelt. Das heißt, es kommt irgendwann auch Alkohol dazu Ganz und es kommt auch Kohlensäure dazu, aber nicht für alle. Also für die Sportler zum Beispiel, die sagen, ich schüttel mir die immer raus, braucht es hier von vornherein gar nicht drin sein. Aber für jemand, der sagt, ich möchte ein Bier trinken, so wie es eigentlich ist, also mit 5, 6 Prozent Alkohol und mit, mit ein bisschen Kohlensäure. Das wird es auch geben.
1: Ganz genau. Nee, das ist überhaupt kein Problem für uns. Wir haben jetzt schon Versuche gemacht, dass wir den Alkohol in Pulver vormachen, dass wir Kohlensäure in Pulver vormachen. Und das ist letztendlich das Ziel, dass man quasi ein normales Bier mit dem Pulver macht. Oder eben, dass man sagt, nö, je nachdem, ich möchte jetzt ein helles Bier trinken, ein dunkles Bier. Ich möchte ein Weizenbier. Also letztendlich ist alles möglich, dadurch, dass man Pulver einsetzt. Und ich kann alle Mixturen machen. Und man kann sich das dann in der letzten Instanz sogar so vorstellen, dass ich dann vor einem großen schicken Automaten stehe, so denke ich mir so, ich da Visionen. Und äh, dann stand die früher stand an dem Automaten dann jetzt mit dem extra Schuss Zucker und Milch. Äh, und ich könnte dann, okay, ich sag mal lieber mit dem extra Schuss äh, Kohlensäure. <lacht> Es
0: ist wirklich eine gute Idee. Genau. Also die Neuzeller Klosterbrauerei ist ja auch ein Familienbetrieb, den ich persönlich schon seit vielen, vielen Jahren sehr toll finde, weil bei euch arbeiten, glaube ich, 42 Mitarbeiter und ihr habt 42 Biere. Ne? Richtig. Also jeder Mitarbeiter ist quasi für ein Bier verantwortlich. Richtig. Und Aber nur in der Theorie, oder?
1: Nein, 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 nein. 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 Es ist, ja, doch, doch, du hast recht. Mehr in der Theorie natürlich, weil wir auch Buchhaltung haben und alles hm. mögliche. Aber wir sind ein relativ schlankes Unternehmen. Das heißt, tatsächlich ist so, wir haben zum Beispiel überhaupt keinen Vertrieb. Wir haben keine Vertriebsmitarbeiter. Wir haben keine Laster zum Beispiel. Wir haben Speditionen, tolle Speditionen. Ich sag mal so, wir haben, wir haben auch keine Bierlieferverträge. Wir haben, wir haben keine Sonnenschirme, die verschenken. Also wir sind schon ein bisschen eine komische Brauerei in dem Bereich. Und es
0: gibt Aber komisch schön.
1: Komisch schön, ja. Aber es gibt die Menschen, die lieben uns dafür und sagen, Mensch, genau so muss man eben sein als Braucher. Ihr, bra ihr macht halt Bier. Ihr produziert Bier, ihr macht Bier. So stellen wir uns eine Brauerei vor. Und ihr seid eben kein Sonnenschirmverschenker oder, oder Tropfdeckchen-Hochhalter oder sonstiges. Und äh, mal unter uns beiden hier letztendlich, also wer möchte, äh, das muss ich jetzt nochmal sagen, ich, ich werde das Geheimnis des Bierpulvers an die Leute natürlich verraten, die bei uns arbeiten werden. Das heißt, wenn also jemand... Jetzt, wir suchen aktuell wieder zwei Lehrlinge, Brauer und Melzer, muss ich ja sagen. Und dann äh, ist das natürlich so, das sind die tollsten Voraussetzungen, um das Geheimnis hinter dem Bierpulver zu erfahren. Also wenn sich jetzt nicht tausend Leute bei mir Bewerben, dann ist alles zu spät.
0: <lacht> du, ich weiß nicht genau, wie das ist heutzutage. Also wenn man Leute fragt, was sie werden wollen, die wollen ja heute alle irgendwas machen mit Computern und eigentlich im Büro sitzen und auch nicht so lange. ne Bierbrauer ist ja dann doch schon ein sehr anspruchsvoller Beruf, weil man muss auch schon schwere Säcke mit Hopfen und Malz schleppen. Ne? Und man muss auch schon mal Fass rollen und Kisten schleppen und so weiter. Es ist aber einer der besten Berufe, die man überhaupt haben kann, weil man am Ende des Tages feststellen kann, was man geschaffen hat sozusagen. Ne? Für mich ist es natürlich der geilste Beruf der Welt, mhm. ganz klar. Ne?
1: Und äh, das Schöne ist, man hat eben mit, mit Menschen zu tun, man hat mit Ernährung zu tun. Wir haben ein kleineres Problem, dass eben unsere Mitarbeiter so toll ausgebildet werden. Die gehen dann weltweit auch in andere Brauereien, in andere Ernährungsmittelbereiche. Denn du kannst ja, du bist ja Lebensmitteltechniker, dann letztendlich auch Ausgebildeter. Mhm. Und, ähm, alles, was mit Essen, Trinken und Sonstigem zu tun hat, ist ja dann dein Fachgebiet. Von daher sind die Mitarbeiter, die wir uns ausbilden, extremst begehrt weltweit und, und, und gehen auch teilweise weltweit dann auch leider weg, kommen auch manchmal wieder zu uns, äh, auch was, was sehr, sehr schön ist natürlich. Und, äh, wir haben ja von den 42 Mitarbeitern haben wir ungefähr zwölf Auszubildende jedes Jahr. Wir haben Brauern-Melzer natürlich vor allem, neun Brauern-Melzer. Wir haben im Bürobereich, wir haben im Klosterladen jemanden auch, der ausgebildet wird. Und das sind Sachen, was eben sehr, sehr positiv ist. Also wir haben ein relativ durchmischtes und gutes Team, muss man eben auch sagen. Der älteste ist damit weiter 86. sein 86 mhm. Jahren mittlerweile, immer noch aktiv. Und der jüngste ist dann so bei 16, 17. Wir haben auch Praktikanten natürlich. Und nee, es ist ein schöner Bereich. Und ich muss sagen, Neuzelle mit den Schulen. Wir haben ja Schulen bei uns vor Ort. Wir haben ein Gymnasium. Wir haben eine Oberschule in Neuzelle. Wir haben zwei Grundschulen beispielsweise. Wir haben eine Musikschule mittlerweile in Neuzelle.
0: Also man soll da bitte auch hinziehen, wenn man das jetzt an dieser Stelle als Message verstanden ja, hat. Wir, wir haben sogar eine Baumschule ja. in Neuzelle. Oh, wow. also auch
1: selbst als Baum kann man zu uns ziehen.
0: Neuzelle ist auch vor allen Dingen auch schön. Das muss man mal sagen. Ja, ist, genial, ne?
1: ist Also das ist der Punkt. Wir haben es ja auch in den letzten zwei Jahren ganz, ganz massiv erlebt, jetzt nicht. Also es war die schönste Zeit in Neuzelle zu leben jetzt im Vergleich zu natürlich. Man hat wirklich seine Natur, seine Ruhe. Man hat manchmal wenig im Handyempfang, muss ich auch dazu sagen. Aber das ist ja gut. Man wird nicht so verstrahlt. Ist ja auch ne. Also, bei uns braucht man keine Aluhütchen tragen. Es ist automatisch gute Strahlung. Manchmal, man muss einfach das Negative manchmal auch wirklich positiv sehen und äh, von daher. Also ich habe das nie bereut, nach Zelle gezogen zu sein. Und wir haben eben Schulen, wir haben Kindergärten, alles da. Und das sind manchmal so die Kleinigkeiten. Im Endeffekt, wir wollen doch alle nur normales Leben führen. Und das kann man, glaube ich, bei uns äh, relativ gut.
0: Das war, glaube ich, also die Botschaft, die hier transportiert werden sollte. In Neuzelle ist noch ein bisschen Platz. Es gibt dort auch gute Arbeitsplätze. Und man bekommt sein eigenes Bier in der Neuzeller Klosterbrauerei
1: jeder Mitarbeiter kriegt ein sogenanntes Bierdeputat. Das bedeutet, ein Kasten Bier oder demnächst ein Tütchen Pulver wahrscheinlich. ne? Gibt's <lacht> pro, dann, pro Woche. Pro, pro, pro Woche. Woche, pro Woche. Pro Aber Woche. Man kann auch Pause nehmen oder alkoholfrei ist, bitteschön.
0: Mhm. Ne? Also, Und man muss es auch nicht alles alleine trinken, man kann es auch mit der Familie teilen. Ne? Das geht durchaus. Man
1: ist sicherlich einer der beliebtesten Menschen in der Region, wenn man immer ein Kasten Bier die Woche frei kriegt.
0: Absolut. Wie viel Bier trinkst du denn persönlich?
1: Naja, bei mir ist es mal ganz unterschiedlich. Also ich habe zum Beispiel tatsächlich in January habe ich Tati auch gemacht. Also mhm. ich habe gesagt, nö, auch kann man auch mal ganz ohne Alkohol auskommen und äh, ja, abends manchmal ein Bier, aber auch nicht jeden Abend. Ne? Das ist immer der Punkt. Man sollte, ich sag mal, Alkohol sollte man nicht jeden Tag trinken, sondern äh, man sollte es machen, wenn man mit Freunden sitzt oder in der Kneipe sitzt oder wenn man ja einfach Lust und wenn es eben eine Freude ist und nicht eine Abhängigkeit. Und äh, man sollte auch mal äh, sagen, nö, ich brauche das auch gar nicht. Äh, und das ist, glaube ich, wichtig, dass man äh, einen guten Umgang mit dem Thema Alkohol hat oder auch Alkoholfrei, Sachen mal nimmt letztendlich. Und äh, dann ist das ein guter Ansatz. Und wenn man von der Marke ausgeht, auch das ändert sich. Also zum Beispiel habe ich, als ich angefangen habe bei der Brauerei, habe ich den Schwarzen Abteil geliebt. Dann war es eine Zeit lang das Kirschbier. Jetzt eben auch mal ein normales Pilsener beispielsweise. Also die Geschmacksnerven ändern sich, je älter man wird oder jünger man ist, äh, ändern sich auch permanent. Und äh, ich glaube, wenn man dann ganz alt ist, dann geht man wieder zu den süßlichen Bereichen rein. Also sprich einen schwarzen Abwehrer, das dann, oder ein Kirschbier, oder ein mhm. Himbeerbier, Erdbeerbier, solche Dinge. Äh, und deswegen, es gibt auch nicht das Bier, was man ein Leben lang hat, sondern es sind eben Sachen, die einen begleiten.
0: Und man hat ja die Variationen bei euch. Man kann sich ja aussuchen, was man will. Ich bin im Augenblick beim Pilsner und äh, das mag ich sehr gerne. Und äh, wir werden also bei Gelegenheit noch Möglichkeiten haben, gemeinsam ein Bier zu trinken. Dann vielleicht sogar eins, was aus Pulver hergestellt wurde.
1: Ja, aber wie du siehst, wir sind beide im selben Alter, round the board, mhm. Und wir beide präferieren zurzeit ein, ja, ich sag mal, relativ langweiliges Pilsner. Aber Mainstream, das, ja. Mainstream, so ein bisschen. Mhm. Natürlich, ich sag natürlich, wir haben das beste Pilsner der Welt. Aber äh, bitte schön, das hat natürlich jede Brauerei. Also jede Brauerei hat das beste Pilsner der Welt und deswegen ist es auch so wichtig auch für uns zu sagen, ja, da können wir nicht punkten. Wir, wir sind der Meinung, wir haben auch mehrere Preise abgeräumt, teilweise schon mit unseren Pilsner, was die Menschen teilweise gar nicht mehr wissen. Aber ich sage mal, für uns ist es eben wichtig, dass wir eben nicht nur Pilsner machen, 90 Prozent unserer Produkte sind eben alles andere als normal.
0: Also man kann sich ja auch in den anderen Bereichen bedienen. Ja? Im Augenblick sind wir beim langweiligen Mainstream, aber es gibt eben auch andere Möglichkeiten, wenn Ach, man das möchte. Am siebten Tage kann man immer was anderes trinken. Genau. <lacht> so sieht das aus. So, dann freuen wir uns mal auf, dem nächsten, auf den nächsten Tag des deutschen Reinheitsgebotes. 23.04.
1: Ja, das klingt ganz gut. Das, ja, ja, doch, genau. doch. das gemeine ist, es gibt ja noch einen Tag des internationalen Bieres. Aha. Ja, ja, das ist. da muss man mal aufpassen. Ich glaube, das war im Oktober zum Beispiel. Und äh, von der, es gibt mindestens zwei Tage im Jahr, wo man feiern kann. Gibt es den Vatertag noch, den darf auch nicht vergessen. Genau. Ja nicht, ne?
0: Also wir finden Anlässe, um ein schönes Bier zu trinken.
1: Ja, Mutter, auch Muttertag. Ne? Wenn du sagst, ey, willst du mal deiner Frau ein paar Blumen mitbringen, dann bringst du nächstes Mal Bierblume mit oder sie bringt dir mal eine Bierblume Siehste. mit. Also es gibt tausende von Möglichkeiten. Es gibt
0: ganz viele Möglichkeiten. Heute sind wir erstmal am Ende unseres Gesprächs. Bei mir war Stefan Fritsche, der Geschäftsführer der Klosterbrauerei Nozelle und Vizechef des Brauereiverbandes Berlin-Brandenburg. Es war ganz toll und kurzweilig mit dir. Dankeschön. Wir sind aber noch lange nicht am Ende der Themen. Das heißt, wir werden irgendwann Teil 2 machen müssen. Sehr gerne. Ja? Also, wenn man das als müssen bezeichnen darf.
1: War auch eine tolle, tolle Gelegenheit, hier bei dir zu sein. Also, ich muss sagen, tolle Sache hier.
0: Hat mir Spaß gemacht. Bis ja. zum nächsten Mal. Bleib schön gesund und Prost. Prost. Bis dann. Der BB-Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.